0: Portréty. Počúvate portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Pamätám sa, keď zomrel môj strýko. Vlastne to bol môj prastríko a boli sme si veľmi blízki. Bol to pre mňa veľký šok, pretože som sa za neho často modlila. Modlila som sa už ako dieťa. Nerozumela som tomu, prečo zomrel, ale aj tak som nemala v sebe žiadnu horkosť voči Bohu. Stále som sa modlila za ostatných z rodiny. A potom si pamätám, ako som začala chodiť na strednú školu. Ako som tam začala chodiť, zrazu začali prichádzať rôzne okolnosti do môjho života. Viete, ako hovorí Božie slovo, že prídu veci a uchvacujú jeho slovo preď od vás. Kradli mi každý kúsok pravdy o Bohu, ktorú som dovtedy mala. Prichádzali rôzni priatelia a vôbec veď viete, ako to na strednej škole beží. A potom to začalo byť také, že som sa cítila takmer trápne pred nimi, že som vôbec myslela na Ježiša Krista alebo na to, že Boh existuje. Samozrejme, na strednej škole sa stretnete aj s teóriou evolúcie a valí sa to všetko na vás aj z televízie a rozhovorov. Neújdete pred tým. A zrazu som bola v stave, že jasné, samozrejme, že nie je žiadny boh. Pamätám si, ako sa učiteľ na strednej škole opýtal. Kto z vás verí v boha? A ja som sa obzerala po triede mysliaci, že nikto ruku nezdvihne. Pamätám si, že jedno dievča zdvihlo ruku. Ona zdvihla ruku a ja som si len pomyslela, wow, aké hlúpe. A pamätám sa, ako učiteľ povedal, takže predpokladám, že všetci ostatní ste ateisti, zdvihnite ruky. A vtedy všetci zrazu rýchlo zdvíhali ruky, ako keby to bolo niečo, čím sa človek má chváliť. No jasné, samozrejme, som ateista a to je v podstate to, čo som bola na strednej škole. A potom samozrejme môj život tak aj vyzeral, ako že Boh neexistuje. Nezodpovedám sa nikomu. Čo na tom záleží? Nehovorím, že by som bola nejaká totálne strašná osoba. som stretla Karola. Boli sme veľmi mladí a náš život bol len v skutočnosti len klasický, svetský vzťah. Poznáte to, veď sa nemusíte brať. Stále môžete robiť to, čo naozaj chcete robiť. Nemusíte sa nejako zavezovať. A potom sme sa zasnúbili a boli sme zasnúbení asi 10 rokov. Potom som otehotnela. Čakala som nášho najstaršieho syna Dávida a život sa začal meniť. Čakali sme dieťatko a neboli sme zobratí. Proste život sa do nás zaboril. Začala som si uvedomovať, že onedlho budeme rodičia a máme zodpovednosť. A potom to začalo byť príšerné a nakoniec sme sa rozišli. A potom, keď som porodila Dávida, Trochu neskôr, myslím, že David mala si dva, nie mala si 6 mesiacov, pamätám si, že som chcela od života utiecť. Som k vám úprimná, vtedy som chcela od všetkého ujsť. Ale Karol mi chýbal. A ja som stále rozmýšľala. Kam išiel, kde je? A potom v nedelu večer sa nečakane vrátil domov. A ja som sa ho prekvapene pýtala, kde si bol? Kde si bol? A on povedal: Neviem si to vysvetliť, dnes ráno som sa zobudil a pán sa ma dotkol. No, nepovedal pán sa ma dotkol, ale povedal len, že cítil, že musí ísť do kostola. A bol to kostol miestnej anglikánskej cirkvi. Pamätám sa, ako som si myslela, kostol? Na čo chodí do kostola? Toto je šialené. Kto dnes chodí do kostola? A on tam začal chodiť každú nedelu a vracal sa a niečo ho stále ťahalo do kostola. Ale Karol nebol v tomto bode ešte obrátený. Potom tam začal brať aj mňa, pretože mu všetci hovorili ale veď prived svoju priateľku aj syna, prečo nechodia aj oni? A tak som tam začala chodiť aj ja. Pamätám si, ako sme tam chodili a ja som si zrazu tak uvedomila. Toto je, ako keby ma niekto zobral do minulosti. Vrácali sa mi všetky tie spomienky z detstva. Ako som bola v škole, v kostole, so starou mamou. A pamätám si, že som začala spievať piesne a tak. A ja neviem... Niečo sa vo mne akoby začalo rozsvedcovať. Stále som nepoznala pravdu. Stále som nepoznala evanielium. Ale bolo tam niečo, viete, niečo ako keby pán konal nejakú prácu. Myslím, že som tam chodila asi 7 rokov a po tých 7 rokoch jedného dňa bol Karol v záhrade. Pamätám sa, že v ten deň prišiel domov a nemohol sa upokojiť stále sa prechádzal dookola. Netušili sme vtedy, čo to má byť znovu zrodený. Nevedeli sme to. Ale od toho dňa sa Karol jednoducho zmenil. Jednoducho sa úplne zmenil. A pre mňa to bolo o to ťažšie, pretože som si myslela, čo sa to deje. A jediné, čo Karol robil, bolo, že si stále čítal svoju Bibliu. Šiel na každé zhromaždenie do cirkvi, nevynechal ani jedno. A potom začal písať články do časopisu. Mal skrátka vášeň pre Boha. Ale potom som aj ja začala čítať Bibliu. Ale miesto toho, aby som ju čítala, aby som našla pravdu, čítala som ju, aby som našla v nej chyby. A za každým, keď som tam našla niečo, čo ma skutočne rozčulilo, ako napríklad, keď Ježiš hovorí, vylúpni si oko a odsekni si právú ruku, ja som sa skrátka chytala týchto veršov a len som hovorila, toto je smiešne. Ako tomuto môžu ľudia veriť? To je totálny nezmysel. Čohokoľvek som sa mohla chytiť, to som využila začala som sa snažiť zničiť Karolovu vieru. Skrátka, nechcela som a neverila som Biblii. Ale potom si pamätám, že Karol začal chodiť do inej cirkvi. Zobral ma tam a tam som stretla skutočne nádherných ľudí. Boli takí milí a krásni a tak som začala robiť to, že som sa pokúšala medzi nich zapadnúť. To je však tá najhoršia vec, ktorú môžete urobiť. Nikdy sa nepokúšajte zapadnúť, ak viete, že nemáte pokoj s Bohom. To je to najhoršie, čo môžete urobiť. Pokúšala som sa presvedčiť samu seba, že v skutočnosti poznám pána. Viete, snažila som sa presvedčiť samu seba, pretože všetci boli takí milí, takí starostliví a tak som sa snažila čítať Bibliu. Čítala som si ju, ale nečítala som ju. Nečítala som ju pre úprimné hľadanie pravdy a toho, čo chce Boh pre môj život. Čítala som si ju bez toho, aby som tomu skutočne verila. božím zasľúbeniam, tomu, čo som tam čítala. Nepremýšľala som o tom. Ďalším príkladom toho, aká som bola, bolo to, že som sa hambila, keď sme boli na návšteve úrodiny a priateľov. Ja som si vždy myslela, ach nie, Karol, nezačni hovoriť o pánovi, prosím, tu nie. A nemohla som sa uvoľniť zo strachu, že by Karol mohol naozaj začať niekomu hovoriť o Bohu. A pamätám si, že dokonca aj v aute, keď sme mali niekedy pustenú kresťanskú hudbu a mali sme spustené okno, ja som si myslela, že ľudia vonku môžu počuť kresťanskú hudbu, tak som chcela zatvoriť okna. Bolo mi to trápne. Potom, trošku prejdem viac dopredu, prešli sme do iného zboru a Karol bol požiadaný, či by nemohol robiť pastora v tom zbore, kde sme začali chodiť. Modlili sme sa za to a ja som začala cítiť, že môj vzťah k Bohu sa mení. Pamätám sa, bolo to 9. marca pondelok ráno. Sedela som v kresle a čítala som si 11. kapitolu z listu Rimanom, kde Pavol hovorí o viniči a o tom, že keď sme doň vštepení, mali by sme prinášať ovocie. Ale nič to so mnou nerobilo. Moja mysel bola všade a nikde. Potom moje oči padli na list Rimanom 10. kapitolu, verš 13. Predtým som počula ľudí hovoriť, že niekedy, keď čítajú Bibliu, je to ako keby mali 3D okuliare. Že slovo na nich akoby vyskočí so svojím obsahom. A to je to, čo sa stalo. Skrátka som uvidela verš, ktorý hovoril Lebo každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude spasený. A tej noci som šla spať, plačúc nad týmto slovom. Povedala som Pane, Tvoje slovo hovorí, že každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Povedala som, pane, ja neviem, či si ozaistný, ja neviem, či si reálny, ale tvoje slovo hovorí toto. Povedala som, pane, zachráň ma. A tej noci som bola takto. Len som plakala a cítila som na sebe bremeno, ktorého váhu vám neviem opísať. A v to nasledujúce ráno som povedala, Bože, ja takto nemôžem pokračovať. Včera večer som ťa prosila, Pane, Tvoje slovo hovorí, že každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude spasený. A necítim sa iná. A tak som odtiaľ vstala, šla som do kuchyne. A tam som Bohu vyliala svoje srdce. Absolútne všetko. Akýkoľvek hnev, ktorý som mala, voči ľuďom, rodine, priateľom, Karolovi. Všetko vyšlo von, absolútne všetko, čo som mala na srdci, proste vyšlo von k Bohu. Bolo to úplne všetko. Všetky tie chvíle, keď som sa ľutovala, všetok môj hriech vyšiel von. Potom, ako som len vylievala všetko pred Bohom, neviem to ani opísať, bolo to ako keby pán... Zkrátka neviem, bolo to ako keď si vyzliekate košelu ponad hlavu a je obrátená na ruby. Pán mi ukázal samú seba v plnej nahote a bolo to absolútne nechutné. Nikdy som nevidela tak odpornú bytosť a to ma úplne zlomilo, pretože ja som bola tou nechutnou bytosťou. Pán mi skutočne ukázal môj hriech. A potom zrazu bolo to ako, neviem to ani opísať, bolo to ako videnie, ako videnie kríža a takmer ako keby som videla pána Ježiša na kríži. Po prvý raz v živote som skutočne videla, že som hriešnik. A uvidela som, že pán Ježiš Kristus skutočne zomrel za mňa, za moje hriechy. Poprvý raz v živote. A to ma absolútne zlomilo. Len som k pánovi prišla a povedala som mu, páne, odpust mi. Pripomenulo mi to obraz, keď bol pán pokrstený, kde je napísané, že duch Boží na neho zostúpil ako holubica. To je najbližšie k tomu, ako to opísať. Proste to bol absolútny pokoj. A celé to bremeno, ktoré som niesla so sebou po celý život, jednoducho, ako keby ho niekto zobral. Bolo preč. Bolo to, ako o tom píše John Banyan v knihe Cesta pútnika, že mal na sebe ten veľký batoh a zrazu z neho ten batoh spadol. Také to bolo. Cítila som, že som slobodná. Poprvý raz v živote. Poprvý raz vo svojom živote. Bolo to úplne extatické. Bolo to nádherné. A ja som len poskakovala. Bolo to, ako keby práve vyšlo slnko a zasvietilo cez okno do kuchyne. Bola som ako, wow som slobodná, on mi odpustil, pán Ježiš mi odpustil. A tak som len poskakovala a vyskákala som nejako z kuchyne a utekala som hore po schodoch. A keď som prišla hore, pomyslela som si, ja to nemôžem povedať Karolovi, že ma pán spasil. On si myslí, že som už spasená. Ale nemohla som mu to nepovedať. Musela som doskákať až do spálne, kde Karol práve čítal Bibliu. A spustila som. Karol, pán ma spasil, pán ma spasil, pán ma spasil. A Karol zostal úplne bez slov, a nevedel, čo má povedať, lebo som toho bola proste plná. A nemohol ma zastaviť, ako som to neustále hovorila dookola a dookola. Bola som taká rozrušená. A potom som sa začala len usmievať a on sa smial a potom prišli deti. Šla som naspäť dole a neviem, zvyšok dňa bol pre mňa jednoducho úžasný. Bolo to absolútne úžasné a nádherné. Pamätám si, ako v ten deň prišla k nám moja mama. Povedala som jej, čo sa stalo. A ona sa to snažila zmazať nejakým vysvetlením. No, len si si vyliala srdce. Vieš, cítiš sa lepšie. Dobre si si poplakala. Vieš, vtedy sa všetci cítia lepšie. A ja som jej povedala. Ale nie, mami, ty tomu nerozumieš. A pamätám si, keď odchádzala, tak som ju šla objať. A ako som ju obýmala, zrazu som mala taký pocit. Bolo to ako, ako ťažoba, keď som ju obímala, ako bremeno. Bol to pán, ktorý mi hovoril, tvoja mama ma nepozná. Tvoja mama ma nepozná a ty vieš, kam teraz ide. A ja som zrazu pocítila veľký žial nad dušou mojej mamy. A želám si, aby sa toto bremeno niekedy vrátilo, Viete, bremeno za stratených ľudí. Pretože cítim, že nerobím dosť. Mala by som. Niekedy cítim, že by som mala ísť k rodine a sadnúť si s nimi, s každým z nich a možno to je to, čo mi pán hovorí práve teraz. Tak to bol deň, kedy som prišla k pánovi. A pamätám sa... Že asi týždeň potom som začala strácať ten pocit bytia hore s pánom. Pretože som nečítala Bibliu. Pretože som žila na duchovnom zážitku. Bolo to takmer ako ja teraz už slovo nepotrebujem. Ale potom som si spomenula na jednu pieseň. V ten týždeň som šla na pohreb. Bol to pohreb môjho strýka a v tej piesni sa spievalo Neboj sa. Lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojím menom. Môj si ty. A ja som nemala ani ponatie, že je to z knihy Izaiáša v Biblii. A až keď mi to jeden priateľ povedal, že je to Izaiáš, a ja som si to písmo prečítala, odvtedy na tomto slove teraz stojím. Lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojím menom. Môj si ty. To je teraz moje slovo už na veky. A to druhé samozrejme tiež. Lebo každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Ak teraz niekto počúva tieto moje slova a cíti, že Boha ešte dobre nepozná, čítajte Božie slovo. Verte tomu, čo hovorí a proste o to, čo vám hovorí. Nech ste ktokoľvek. Toto je moje svedectvo. Takto ma pán našiel.